0: Mange av dere som hører på nå har ikke lært å leve dagen i dag. Det har alt begynt på morgedagen, og dagen etter morgedagen. Som om du ikke skulle ha nok med det du har i dag, så tar du også på deg det som kommer i morgen. Vi i den kjente teksten i Matteus 6, der Jesus snakker om bekymring. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon betyr materiell eiendom. Det er det det dreier seg om. Stoff som har en prislapp på seg. Ting som du kan kjøpe. Og her sier Jesus at, kan ikke tjene Gud samtidig som du tjener ting. Det betyr ikke at du ikke kan tjene penger og endå tjene mye penger. Eller at du ikke kan ha ting, eier ting. Det er ingenting med det å gjøre. Men du kan ikke være en slave av ting samtidig som du tjener Gud. Jeg er sikker på at jeg snakker til en og annen i dag som kanskje er slave under mammon eller under penger. Så mange pengeslaver som dere er i dag, er det nok så sannsynlig at jeg snakker til en eller flere nå. Det du kanskje er opptatt av ifra tidlig om morgenen til senere kvelden, er penger, penger og penger. Hvordan du skal få mer av dem, og hvordan du skal investere dem når du får mer. Det er en stor fare for at pengene er blitt din herre, i plassen for å være en tjener. Ser du forskjellen? Så lenge pengene bare er en tjener, noe som skal tjene deg, eller den saken du arbeider med. Tjene andre mennesker, kanskje. Så lenge de er et middel, så kan du godt ha et rett forhold til dem. Men problemet er at før du vet ordet det, så er pengene tog over skjevsplassen, og er blitt herre over deg, og styre deg, og jage deg, og drive deg som en slave. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Og så fortsetter han. Derfor sier jeg dere, Vær ikke bekymret. Og så kommer man med en serie av formaninger om hva vi ikke skal bekymre oss for. Fordi bekymring er ikke noe annet enn en en annen form for mammon. Det er, det er noe som får makt over oss, som styrer oss og tyranniserer oss. Og ordet som er brukt for bekymring her er det samme som vi så på sist som på gresk betyr «å bli splittet» og bli dratt i forskjellige retninger, og bli distrahert. La oss se på de ting som er nevnt her, og som vi lett bekymrer oss for. Det er så praktisk. Vers 25 nevner de mest nødvendige ting i livet, våre primære behov. Og de bekymrer vi oss over. Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Erik gilee mer en maten og kroppen mer en klærne. Og men kan nok si og sei oss enig i dette så langt. For Jesus sier ikke at mat og drikke og klær er uvesentlige eller uviktige. Tvertom han sier at mat og drikke må me ha for å leve. Det er en livsnødvendighet. Og kroppen trenger klær. Men la det ikke bli en bekymring, sier han. La det ikke få makt over deg, eller ta strupetak på deg, som jeg har snakket om før. La det ikke bli en bekymring, for då blir det helt lengre. Då blir det ett slaveri. Vel, dette kan vi være enige om. Men Jesus slipper ikke så lett. Han tar et veldig enkelt og konkret eksempel. Se på fulene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Av og til ser dere i, i vinduet og studerer foklene. Spårvann som leker på taket eller i trener eller på plæn. Det er så gilt å sikre å se på dem. Og det er det Jesus ber om her. Se på de, sier han. Ta deg tid til å studere dem. Du kan lære noe av det. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det ofte. Og de ser så lykkelig ut. De ser ikke som de bekymrer seg for noe. De ser ikke ut til å bekymre seg for hva de skal ete til kvelds. De nyter øyeblikket. De nyter livet. Kom an, sier du kan se. Det er et intelligente folk du snakker til nå. Hvor lenge skal du holde på med det fuglepratet? Men hør, det er Jesus sin illustration dette. Det er ikke min. Det er Jesus som sier, se på fuglene under himmelen. Og det er en super illustrasjon. De sår ikke. De hauster ikke og samler ikke i hus. De bekymrer sig ikke. Det er poenget. De leker og synger og gjør livet nydelig. Og de gir dere ok et eksempel på hvordan vi skal leve. Og så fortsetter Jesus. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke klæ dere? Så lite tro dere har. Og så vers 34. Så vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Mange av dere som hører på nå har ikke lært å leve dagen i dag. Det er alt bynt på morgedagen. Og dagen etter morgedagen. Som om du ikke skulle ha nok med det du har i dag, så tar du også på deg det som kommer i morgen. Enda det er ting som du ikke kan gjøre noe med. Sier ikke at vi ikke skal planlegge at vi ikke skal forberede. Det 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 dreier seg om. Men problemet er at mye av det vi legger på oss er ting som finnes i løsning når den tid kommer. Det viser seg at det kanskje ikke var noe problem. Eller at det lot seg løse når vi møtte det. Men i mellomtiden har vi latt det forligge på oss og skape en masse problem i vår tanke som senere skulle vise seg og ikke bli problem. Det er det som er bekymring. Og så lar vi oss stresse oss opp. Vi, og så løper med og springe og hast av gårde og jages av alt som bekymrer oss. Og så mister vi glede oss ved det som hender nå. Med hever vår tanker i det som skal hende i morgen. Og vi går glipp av det som skjer akkurat nå. Slik han fortalte faren som hast av gårde tar på meg, og til alt som skulle skje. Sad ved kveldsbordet og åd sammen med familien. Slengde maden i seg og snakket fort og yngste at det hele var overstått fort så han kunne komme seg på de viktige møtene han skulle på den kvelden. Og jenta hans, eller dotter, han sa «Pappa, skal jeg fortelle deg som hendte på skolen i dag? Jeg skal fortelle deg veldig fort hvis du har tid til å høre i lidostunden. Jeg skal fortelle deg det fort, pappa. Ok, svarer det faren. Jeg forstår hva du mener. Bare fortell du. Og du kan godt fortelle deg det sakte. Bare ta deg tid. Jeg er ikke så travelt at jeg ikke kan høre på deg. Ja, men pappa. Hvis jeg skal fortelle deg det sakte, da må du også lytte sakte. «Vet du, når vi er bekymret og stresset, så lytter vi enda til fort. Vi høyrer ikke alt som blir sagt. Med tar det ikke til oss». Og det er problemet for Gud, at han får oss ikke til å lytte sakte. Han får oss ikke til å høyrette til å stansa opp. Dermed får han ikke si oss det som kunne toke mye av bekymringen ifra oss». Og så leven med som hening anne Jesus. Jeg ja, tänkte det sig Jan. Det er et liv som ik en som ik je en kristen værdi. Käffers gummer ha en Gud hvis my je skull kun ha stola på han. Hening anne he en gud som de kan stola på. Det foret de opptat av all dette. Alt dette er heningen optat av. Men den far, dere har i himmelen, vet at dere trenger til alt dette. Det sier at det er mine barn, og at det er meg det far, men det lever som om det skulle være farløse, sier Jesus. Det lever som de som ikke har en far som bryr seg om deg. Søk først Guds rik og hans rettferdighet, så skal dere få allt andre i tillegg. Tenk om å kunne levd slik. Tror du ikke du ville være lettere å være sammen med da? Tror du ikke vi ville være bære ektefelle da? Eller foreldre? Eller venner? Eller sjelesørgere for den del? Dette er ting jeg må si til meg selv når jeg ser i bilen om morgenen. Eller når jeg står fremfor speilet. Når jeg ser meg selv inne i ansiktet. For der i speil ser jeg et bekymret ansikt ofte. Og der har jeg anledning til å snakke til meg selv litt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Henne det jeg sier til det bekymret ansikt jeg ser inn i. Så skal du få alt andre i tillegg. Så til et annet ord i fra Filipperbrevet. Det første ordet vi så på. I siste program var Jesaja 40. Der var det tale om de som stolte på sin egen styrke i plassen for å stole på Guds styrke. Og så var det Matteus 6 der det taler om mammon. Materielle ting og stole på deg i plassen for på Gud. Og her i Filipparbrevet kapittel 4 er det tale om å stole på menneske. Og menneskes råd i plassen for på Guds råd. Vi leser vers 4-7. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at det er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tror hemmeligheten bak å leve et lykkelig liv, og kunne være glad som det står her. Er det å praktisere det som står her? La alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. For det er nemlig å snu bekymringen imot Gud og plage han med det som plager deg. Å lese opp for han det som står på de lister og som skaper bekymring. G-lister øver det han. En sa det slik en gang. Jeg har et problem som jeg virkelig plager Gud med for tida. Der er du det. I plassen for å bare la det plage deg Plag Gud med det. Det er det ber oss om å gjøre her. La alt som plager dere, eller alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud. Det kan ikke en bekymring i dag når jeg snakker om disse ting, eller rett og slett to. Det ene er at du skal tenke, det var en fine tale, håpet tante hørte på den. Hun kan trenge høyre dette. Eller, jeg at han og han hørte dette. Nei, dette er ikke for han eller han. Det er for deg. Det er det Gud taler til gjennom disse ordene. Fordi du har noe som bekymrer deg. Som ligger der som en verk. Som heller deg fast og tar gleden og freden borti fra deg. Som driver og jager deg gjennom livet slik at du plutselig står ved slutten av livet og spør deg selv. Hvor blei det av livet? Jeg har visst glemt å leve. Jeg har visst mistet det meste av det som passerte. Den andre bekymringen jeg har er at noen skal tro at jeg er noe godt eksempel på det jeg snakker om nå. At jeg får det så godt til. For det gjør jeg ikke. Jeg er antagelig en av de mest bekymrede mennesker som finns I alle fall er den mest bekymrede personen jeg selv kjenner. Jack Swindle forteller om en episode han opplevde. Jeg husker en gang jeg hadde vært ute på en kjøretur, sier han, med mine to gutter. Vi hadde vært ute og fisket. På veien hjem hadde med vært innom en forretning. Men vi fant ikke det vi hadde tenkt å kjøpe. Så vi kjøpte ingenting. Så var vi kommende nesten hjem, og plutselig oppdaget jeg at jeg ikke hadde lommeboker i baglommen. Og er det noen ganger få Panik så er det når jeg ikke finner lommebog jo. Jeg kjørte bremsen i bånd og stanste bilen helt. Jeg begynte å famle med hendene rundt sede, og senere på gulvet under sede. Så bråsnudde jeg bilen og begynte å i motsatt retning. Og guttene i baksedet spurte for å undre. Hvor er det vi skal hen? Hva for snur vi? Jeg har mistet lommebog jo, skrek jeg. «Se etter i handskerommet!» «Se etter i handskerommet!» skrek jeg. Og så sette de i gang og leide mens jeg kjørte. Jeg tenkte at den kanskje lå igjen i butikken, enda jeg visste at jeg ikke hadde betalt noe der. Men jeg kunne jo ha hatt den oppe og glemt den igjen. Så jeg kjørte det bak i butiken og sprang inn og ropte. Jeg glemte lommeboken min her. Jeg hadde tog å vare på den. Og butikkdama svarte Nei, vi har ikke sett noen lommebok. Og jeg svarte, det må ha sett den. Jeg la den jo ifra meg her. Beklager, men med har ikke noen lommebok, sa de. Og jeg sprang ut bilen igjen og skrek. Den var ikke der. Vi måtte bage helt til fiskeplassen. Jeg må ha mistet den ved elver. Og en som hadde sunket enda ljubere ned i baksedet, for liksom å beskytte seg imot en far som hadde panikk, spurte forsiktig. Har du sett på golvet? Kanskje den ligger under sædet? Og jeg fornyste av forslaget, for jeg hadde jo nettopp kjekket der. Men som ved en reflekshandling kikket jeg igjen under sædet, og litt lengre inn. Og der stikket jeg lite lommabok fram Jeg fant den, ropte jeg. Lommaboket mitt, jeg fant den. Så er vi på vei tilbake igjen, heimøve. Og gutterne ser de bakseder, snakker om episoden. Jeg kan høre de snakke lågt. Uff, jeg er glad pappa fant lommabogo. Tenk om vi måtte ha reist helt tilbake til fiskeplassen. Det var i lukk at han fant den. Og jeg kunne høre sukke i mødlerordet. Som det var de sa, Nei, amen, ja, ikke noe spøk være i nærheten av en far som er musta lommabog jo. Jeg er glad han fant den, for vår skuld. Og plutselig sa denne, Pappa, hva tror du Gud lot dette henne? Det er et interessant spørsmål. Det han ikke visste var at jeg akkurat den kvelden skulle ut og om bekymringer og om det å stole på Gud. Jeg var så glad at han ikke visste det, gutten, når han såg min panikkarte reaksjon og oppførsel. Så jeg bare svarte, Gud ville sikre at jeg skulle lære hvor langt jeg er igjen når det gjelder å på han. Du ser, vi kan snakke om dette til vi blir grøn i ansiktet. Vi kan legge ut om bekymringer i det vi og det breie. Om Jesaja 40 og Matteus 6 og Filippa brev 4. Og alt går så fint opp. Inntil vi muster lommeboget. Da skjer det seg. Då vakner Marta i orke. Eller når noe annet henne i livet vårt. Jeg kan tagelig en lengre vei å gå herren, de fleste av dere. Jeg har ikke lært dette. I teorien kan det. Men så hender deg masse ei lommebok eller noe annet. Og så er det å begynne forfra igjen. Og si til seg selv det Gud har sagt i sitt ord. Og si til seg selv det du har sagt det andre så mange ganger. Og anvend dessa disse evige sannhedene på deg selv. Setter de in i din situasjon. Du ser det er når du trenger de mest du ofte glemmer de. Når du ikke trenger dem så mye, da ønsker du dem. Derfor er det så viktig å lære og sette dem in i livet når livet er fullt av bekymringer. Og Guds ord sier at det er i en person som er rätt, det å være bekymret. Vet du kan det er? Det er den som lever uten Jesus. Du har en gång håpe den en liten vogel. Det er en gången far i himmelen som våker over deg, slik han gjør over foklene, under himmelen og liljene på marken. Gjør som Jesus sier i dette ordet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Han lover at når du gir ting över deg han, så vil han ta sig av deg. For det første du ska få gi over han. ham, er din sønn. Fordi den har han allerede tatt av. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, inntil han døde i 2002.